0: Kíváncsi, laza és döntögető beszélgetések a randizásról. Virovec Anna, a Kedves Idegen Instagram oldal szerkesztője és Csíbra Kajzler Tamara újságíró a korosztályokat érintő legizgalmasabb és legégetőbb kérdéseket feszegetik szakértőkkel és a Kedves Idegen közösséggel együtt. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Kedves Idegen Podcast negyedik
1: epizódjában. Én Tamara vagyok. Én pedig Anna. És köszöntjük sok szeretettel vendégünket, Földesi Pétert.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Szia, Peti. Aki volt olyan jó fej, hogy elfogadta a meghívásunkat, és arról fog mesélni, hogy milyen az ismerkedés, vagyis milyen volt férfi szemmel. Mert a a kedves idegen Instagram oldalnak a követői, főleg lányok és nők, és szerintem mindig nagyon izgalmas, és nagyon kíváncsiak, hogy egy férfi Mit tapasztal, mire gondol, mit él meg, úgyhogy Tamara Mi van. történik
0: a férfiak fejében, magyarul.
1: <gül> úgyhogy úgy, mi ezt próbáljuk majd itt ma kideríteni. És amit még mindenképpen el kell mondani, hogy Petitvel mi hát gimnázium óta ismerjük egymást, Tök sokat lógtam ott nálatok iskola után, <gül> bár akkor szerintem te azt, mind biztos azt gondoltad rólunk, hogy a kis hülyék, mert a, a csinával mindig nagyon sokat röhögtünk, meg, megjátszottunk, de hogy tényleg tök régóta.
2: Igen, ez egy régi ismeretség. Ugye a húgom az két évvel fiatalom nálam, de nem gondoltam azt, hogy a kis hülyék itt vannak. Szóval az üdítő kivétel volt a baráti körben az értelmes lányok közül, úgyhogy ezt mindig örültem, ha
1: Ah, hát ez nagyon kedves. Ö, és hogy a te történeted ugye azért is ö, lehet sokak számára akár ö, érdekes és tanulságos, mert, ö, mert hogy túl vagy egy, egy váláson, aztán utána sokat randi apostál, ennek meg voltak a mélypontjai, de, de hogy azt az önismeret segítségével most pedig egy, egy nagyon boldog kapcsolatban vagy. és és hát erről fogunk beszélni. És hát nagyon sok kérdésünk
0: van ezzel kapcsolatban, de talán az első, ami megfogalmazódott bennem, amikor Anna mesélt rólad, hogy így, hogy most a 30-as éveidbe jársz, és már egy házasság és vállás után, amikor az előző kapcsolatodba belekezdtél, akkor benned voltak olyan indítatások mindig is, hogy te fiatalon szeretnél házasodni, ez volt így, így ismerkedtél, így randiztál, hogy azt szeretnéd, hogy fiatalon házasod, hogy fiatalon elkezd kialakítani ezt az egzisztenciát, vagy véletlenül alakult így?
2: Én most 37 éves vagyok, és amikor megnősültem, akkor 30 éves voltam, és nekem volt egy ilyen tervem, hogy én 30 éves koromra szeretnék már házasságban élni, úgyhogy ez sikerült, mert augusztus 8-án van a születésnapom, és augusztus 5-én volt az esküvő és mindig is arra gondoltam, hogy én egy ilyen családban szeretnék majd úgy élni, ami egy ilyen klasszikus apuka a gyerekek, hogyha lehet, akkor kertesház, kiskutya, kis tica, akármi. Ez volt az én fejemben, ez elég régóta, mert én is egy ilyen családban nőttem fel. Uh-huh. Tehát a, előttem egy olyan minta van, hogy a szüleimünk nagyon régóta együtt élnek, és ugye nekem van még három testvérem, ugye a Csilla az Anna barátnője, ő, őt követi az öcsém, a Gergő, és van még egy nagyon aranyos kis húm, aki 14 évvel fiatalabb <gül> nálam, de mindig is ez volt a számomra követendő ilyen mint, a, ez volt nekem a természetes. <gül> Tehát nekem ez volt a fejemben egészen már a 25 éves korom után már ezen gondolkoztam, hogy valamikor ez jó lenne nekem is így elérni. <gül> Tehát ez egy ilyen célként is lebegett így a szemem előtt, hogy ez, ez jó lenne valamikor összehozni. Akkor még nem voltak egyébként randi apok, amikor <gül> megismerkedtem a volt felségemmel. Munkakapcsán ismerkedtünk meg egyébként, és én mindig is így élőben ismerkedtem. Tehát ö, számomra az, hogy egy ilyen applikáción keresztül vegyem föl valakivel a kapcsolatot, ez teljesen idegen volt.
0: Mm-hmm. Igen. Akkor a, a vállást követően is az, hogy ez a kép, hogy életlenül szeretnéd családot alapítani, ez egy nagyon markáns dolog, és aztán eleve a válás az egy egzisztenciális válság is, meg, meg egy, egy nagyon-nagyon megterhelő minden szempontból folyamat. És úgy, hogy utána még randi apokon is ismerkedtél, akkor egyszerűen nagyon sok minden történt. Az így változás.
2: Igen. Tehát az egy hatalmas kudarc volt számomra. azt úgy éltem meg, ezt a válást. Amit egyébként utána csomó munkával sikerült hogy a helyre raknom uh-huh. magamban hogy mi, miért történt, meg hogy volt. Pszichológushoz is jártam például elég sokáig, és közben kezdtem el egy idő után használni például a Tindert, uh-huh. hogy ismerkedjek.
1: És a a barátaid között, hogy ugye mondtad, hogy, hogy ez a 30 éves határot volt, hogy, hogy a barátaid többsége is már így gondolkodott, akár 20 évesen, hogy olyan lányt keres, akivel vele tudja képzelni, vagy, vagy te ezzel inkább el a sorból?
2: Én egy-két évvel idősebb vagyok ugye a barátaim többségénél, úgyhogy ők egy picit később érkeztek el oda arra a pontra, hogy így megnősüljenek. És akkor előbb-utóbb mindenkinek, amikor már összejött a, a házasság, akkor utána a gyerekek is elkezdtek szépen sorban érkezni. És ez volt számomra egy ilyen nagyon nehéz dolog, amit meg kellettem észtenem, hogy én már ott voltam ennek a kapujában, uh-huh. de sorozatos hibák után, ugye ettől nagyon távol kerültem uh-huh. hirtelen, viszont az egész környezetem, beleértve egyébként a testvéreimet is, hát eljutottak már arra a pontra, hova én mindig is szerettem volna. És akkor én ott hirtelen megváltozott ugye a dinamikája az életemnek is, tehát akikkel addig el tudtam menni bármikor találkozni, ők okokból ugye már hát a családjukkal szerettek volna ugye többet lenni. És akkor ott ö, eléggé észnélkül elkezdtem ilyen <gül> pánik <pánik-szerűen> használni például <gül> ezt a, randiapot, hogy, hogy így fölzárkózzak, vagy hogy nem tudom, úgy utolérjem magamat, ami egyáltalán ami nem volt jó ötlet. Tehát, hogyha valami változtathatnék, akkor az az lenne, hogy ha visszavetnék az időben, hogy ott várok, és akkor hagyok magamnak időt arra, amik rendbe teszem így a, az önértékelésemet, meg a, kicsit jobban megismerem a saját személyiségemet, hogy az milyen is
1: Uh-huh. Uh-huh. És me- menj, emlékszel arra, hogy milyen volt, amikor először beregisztráltál a Tinderre, vagy hogy mennyi reg-
0: idő telt el a válás után, amikor úgy éreztet, hogy most mellett töltöd?
2: Hát, azért nekem egy eléggé kaotikus időszak következett, mert ahogy te is mondtad, ott kikerültem az addigi otthonomból, és ezért aztán újat kellett magamnak keresni de már haza nem akartam költözni 33 évesen, úgyhogy albérletet kerestem. És akkor, hát egy rövid ideig egy nagyon jó barátomnál laktam egyébként, de nem akartam ott az ő jó indulatával se visszajelni, úgyhogy viszonylag gyorsan megkerestem azt, hogy hol felhetek tanyát. Itt a Budapest belvárosába <gül> érhettem ki egy lakás, hogy ott az élet közepébe legyek hogy onnan portyázzak. de <gül> igazából.
1: <könyül> hát <gül> igen,
2: de tök érdekes volt, mert pár hétig kise jöttem. Tehát ilyen szorongásaim voltak, meg paráim, hogy most nekem a boltba le kell mennem, vagy ilyesmi. Tehát ez egész kriminális volt, és akkor töntöttem úgy, hogy államelyek akkor először egy pszichológushoz. Uh-huh. És amikor már vele egy ideje uh, dolgoztunk együtt, akkor utána letöltöttem a, a Tinder-t, és így rácsodálkoztam, hogy ez mi az Isten ez. Tehát ez annyira távol állt tőlem, meg nem volt korábban tapasztalatom vele, csak amiket láttam így ismerőseim, hogy mit csinálnak. Azon keresztül volt valami fogalmam róla, de az, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan lehet jól használni, azt nem tudtam. És hát nem is sikerült. Tehát, hogy a, nem volt egy, az első próbálkozások, ez nem is volt olyan nagy sikert történet, de szerintem nem is voltam olyan lelkiállapotban, hogy ez jó legyen.
1: Uh-huh. Igen, van, van amik sokan említik, hogy azért használják a, ezeket az appokat, hogy az önértékelésüket egy picit növeljék, vagy unatkoznak, vagy, vagy hogy már az, hogy egy meccs van, az ad egy pillanatnyi örömöt. És hogy van az az állapot, mikor igazából nem vágysz arra, hogy beszélges valakivel, csak csak így oké, okay, megvan a meccs, akkor még azért jól nézek ki, még vonzó vagyok valakinek, hogy neked is volt ilyen? Hogy, hogy csak megvolt a meccset, de nem írtál rá a lányokra?
2: Benne volt egy ilyen dolog, de szóval az ilyen ö, értelemben az önértékelésem már nem volt soha baj, tehát <gül> elégébb beképzelt tudok lenni, és akkor biztos, hogy az voltam, és ö, szerencsére azt hiszem, hogy én sikerült azóta változtatni, jó irányba, szóval, hogy nem is azért kezdtem így bele, hanem mert rájöttem, hogy én nagyon-nagyon ilyen társasági ember vagyok, tehát az, hogy családban vagyok, meg az, hogy van kihez szólnom, amikor hazamegyek, nem pedig egy üres lakásba lépek be, ami így visszhangzik, az nekem, tehát azt hiszem, hogy talán ez volt a fő motivációm, hogy ne legyek egyedül,
0: uh-huh.
2: és ez is ugyan olyan, így utólag belegondolom, a hiba, amit már nem hiszem, hogy elkövetnék, hogy csak azért uh-huh. vágok egy ilyenbe bele, hogy valakivel tudjak beszélgetni. Uh-huh. Különben én nem korlátoztam az ismerkedésemet csak a tinder tehát én élőben is nagyon sokat ismerkedtem az elmúlt években, tehát ez nem volt egy olyan probléma a tinder azért használtam, mert egy idő után álltam, hogy unalomüzésre is kiváló. Tehát, <gül> <gül> hogy így lapozgatni, nézegetni, meg beszélgetni, új embereket megismerni, az is érdekes volt. És akkor egy idő, tehát eltelt azért elég sok idő szerintem, legalább egy másfél év, amíg már úgy gondoltam, hogy akkor tényleg arra használom, hogy úgy valakivel komolyabban kapcsolatot építsek ki. Előtte meg inkább ilyen kalandozásokra használtam. Arra végül is megfelelő, de nem nem mondanám, hogy ez volt a legjobb időszak.
1: És például te azt így elárultad, amikor ismerkedtél, mondjuk akár kalandozásokban, akár amikor már úgy gondoltat, hogy komolyabb társat szeretnél, hogy, hogy elváltál, vagy adta a kalandozós időszakban, hogy figyelj, most csak arra tényleg, csak ki szeretném érezni magam, nem akarok komolyan, tehát hogy mennyire játszottál nyílt lapokkal, vagy egyrészt magad felé is, mennyire volt ez világos, hogy ez most csak erre van.
2: Én az adatlapomon, vagy a profilomon ott ezt kiírtam. Tehát, mm-hmm, hogy én mm-hmm. ezt úgy csináltam, hogy ha valaki mondjuk belet képzeli magát ebbe a helyzetbe, hogy felmérhessenek a potenciális kockázatait. Tehát, hogy ebbe benne lehet az, hogy mondjuk ez a személy ez például még, nem tudom, keresi a helyét, vagy uh-huh. ilyesmi. Hogy ugye ezzel legyen képbe. És hogyha anélkül, vagy ezzel együtt is van kedve beszélgetni, meg ismerkedni, vagy akár találkozni, akkor, akkor ez így legyen tiszta, és minden randin meg is kérdezték, vagy már mielőtt találkoztunk, ez az első kérdések között szerepelt, hogy ez hogy alakult, mi történt, mm-hmm. hogy vagyok én most jelenleg. Mm-hmm. Mit, és akkor ezek után volt, ahogy akkor, ha még volt kedve találkozni valakinek, akkor elmentünk, és mm-hmm. akkor randiztunk egyet.
0: És az elején azt a, ezt a jelzet, hogy elvált, ezt egy ilyen negatív, terhes dolognak látta saját magadom?
2: Egy kicsit úgy éreztem magam, mint hogy egy ilyen használt autó lennék, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, de az volt az érzésem, hogy, hogy kicsit lehet, hogy ez, ez negatív, és hogy nem lesz ezzel semmilyen sikerem,
0: uh-huh.
2: de rám cáf volt a Tinder, mert hogy ezt a fajta őszintességet nagyon sokan tök jól vették. Abszolút. És azt is gondolták, sokan feltételezték azt, hogy akkor legalább már van némi a segédfogalmam arról, hogy milyen elköteleződni, uh-huh. milyen komoly kapcsolatban élni együtt valakivel, és ez egy jó pont. Tehát, hogy legalábbis nálam így jött ki mindig.
1: Uh-huh. És volt olyan lány, aki, aki tudta, hogy te mondjuk abban az időszakban nem kereste semmi komolyat, de, de azt láttad rajta, hogy titkon reménykedik, hogy úgy megy bele, hogy ő arra vágyik, és hát, ha majd te is változol
2: voltak, igen, most azért tényleg van a Tindernek egy ilyen kis varázsa, hogy dopamin termel rögtön az agyam, amikor megjönnek ezek az üzenetek, meg meccsek, meg nem tudom mi, um, és többféleképpen is használtam különben a, a Tindert, mert használtam az ingyenes verzióját, meghasználtam az előfizetéses verzióját, amikor láthattam azt, hogy ugye kihúzott mondjuk engem jobbra, uh-huh. tehát, hogy kinek tetszek, és utána már csak azt kellett végignéznem, hogy kinek tetszek, és abból kiválasztani azt, akivel mondjuk úgy gondoltam, hogy szívesen beszélgetnék, vagy ismerkednék. És akkor csináltam így is, csináltam úgy is, és mind a kettő módon működött egyébként, azért használtam aztán később már az előfizetéses dolgot, mert rengeteg időt el lehet ezzel cseszni. Mm-hmm. Tehát, hogy Nagyon. volt olyan, hogy egy fél napot csak így pörgettem már, attól féltem, hogy uladás kapok, hogy nyomogatom ezt a, az applikációt. És egy idő után már terhessé vált egyébként ez a dolog. Tehát észrevettem, hogy már nem is azért csinálom, mert hogy fókuszáltan keresek, hanem már rá, törögtem, tehát hogy függő lettem, körülbelül, így mondanám.
1: Uh-huh. Igen, nem, hogy volt hogy én is kaptam magam ezen, hogy, mert én nem is vágyom arra, hogy legyen már, csak hogy, hogy ez így annyira kikapcsol, de mint egy Instagram, vagy bármilyen képek, tényleg mint egy katalógus. Kicsit játsszol a gondolattal, de hm, nem, mégis. Szóval, hogy tényleg nagyon be tud húzni hogyha hogy az emberi nem nem figyel oda.
2: Hát megregettentő szórakoztató tud lenni, tehát olyan, olyan dolgokat olvastam, sose gondoltam volna, hogy ilyen márhasságokat is lenni, de, de érdekes dolgokat is, meg jókat is, de vitteseket is, tehát, hogy...
0: És volt olyan lány, akivel mondjuk találkoztam, meg beszélgettél, és azt látted benne, hogy ú, benne amúgy van potenciál, hogy érdeklődési körök, meg értékrend az abszolút egyezik, és vele lehetne valami komolyabb is, de mégis inkább véget vetettél, mert azt mondtad, hogy még nem állsz készen.
2: Volt ilyen is, meg volt fordítva is. Tehát, hogy, uh-huh. hogy a szimpátia megvolt mind a két fél részére csak mondjuk engem kopintottak le. És akkor ezzel is egy ideig nekem meg kellett valahogy birkózni ezzel az élménnyel, mert hogy ez nem volt annyira jellemző <gül> korábban, de aztán így bele kellett törődnöm. És hogyha valaki mondjuk megkezdett így gosztingolni, vagy nem tudom mi, akkor azon is így felhúztam a szemöldökömet, mert hogy én nem ezt tanultam, hogy <gül> nem így neveltek, tehát hogy egy elköszönés az mindig uh-huh. volt a részemről, hogy figyelj, sajnálom, de most mit tudom, inkább mégsem ismerkednék tovább, és hogy ezt valaki elmulasztotta, akkor a, a, egy, egy darabig ezt így vettem, aztán rájöttem, hogy nem kell ezt annyira a szívemre venni már, hogy uh-huh. ezer millió oka lehet, hogy ezt miért csinálja valaki. Tehát, hogy, és ezt minek idegesítsem magamat rajta. És
1: ráírtál ilyenkor a lányra, hogyha ha mondjuk már találkoztatok többször, hogy hogy tűntek el leginkább? Mit tapasztaltál? Ha tűnt igen.
2: Inkább csetelés közben tűntek el. Tehát, hogyha már egyszer találkoztunk, hogy kétszer utána azért már válaszoltak annyit, hogy most mégsem lenne jó továbbiakba ismerkedni, hogy ilyesmi tehát ez, ez is benne volt.
1: És te akkor nem ghostingoltál soha senkit?
2: Én ezt nagyon próbáltam elkerülni. Mm-hmm. Az lehet egyébként, hogy valamiről elfelejtkeztem, amikor nagyon sűrű volt az életem, mert azért elég sok minden történt ott menet közben, de aztán, hogyha valaki jel- jelzett, akkor válaszoltam. Tehát nem az volt, hogy soha többet nem írtam, legalábbis nagyon remélem, úgy emlékszem, hogy ezt ez fontos volt nekem, amikor uh-huh. ezt az applikációt használtam.
0: Említetted, hogy jártál pszichológushoz, és hogy volt egy ilyen önismereti utad. Most, hogy ezt az utat elég mélyen belementél ebbe, és nagyon sok mindent meg magadról, mit látsz, hogy a korosztályodbeli férfiakhoz képest mennyiben más a gondolkodásod az ismerkedés kapcsán?
2: Azt hiszem, hogy én nyugodtabb vagyok azóta, hogy ezt az egészet úgy elkezdtem, meg hát azért ez folyamatosan tart. Most már nem járok ö, egyébként rendszeresen pszichológushoz, de ilyen témákban szoktam olvasni, meg hallgatni beszélgetéseket, meg érdekel a, a téma, és türelmesebb lettem szerintem, tehát vagy megértőbb. Nem is tudom, hogy hogy mondjam, szóval... Pont azért, amilyen nekem is emlékszem, hogy mennyire egy ilyen rögös utam volt, ez máshogy simán előfordulhat, és hogy így nem, nem idegesítettem már föl magamat egy idő után ezeken a dolgokon, hogyha valaki eltűnt uh-huh. például, mert akármi is lehetett, tehát nem vettem úgy magamra.
1: Még szerintem is ez a, ez a titka, hogy hogyha mindent magunkra veszünk, akkor ezzel nagyon rosszat csinálunk magunknak, mert, mert pont amit mondtál, hogy bármi lehet az életébe, aztán nem, igen, így nem válaszol többet.
0: Meg ezek általában a saját szorongásunkból kivetülések, hogy ha folyamatosan azt monitorozom, hogy a másik miért nem, miért, miért nem úgy válaszolt, akkor ez mindig magamra vezethető vissza, hogy én valamiből nagyobb bizonytalan vagyok, és ennek a a, az igazolását keresem mindenben.
2: Persze, meg hát az is lehet, hogy valaki csak simán paraszt, de akkor meg, <gül> akkor sincsen semmi, mert még jobban is jártam, hogy nem <gül> beszélt velem többet, Igen. szóval ez is, ez is megforult a fejembe, és akkor nem haragudtam érte.
0: És ez az elfogadásod, vagy ez a megértésed, mondjuk kiterjedne arra is, hogyha találkozol egy csajjal, ő is ittök, tök színpi, meg minden, de azt mondjuk korodből, és ő is azt mondja, hogy amúgy már elvált. Téged ez zavarna, vagy, vagy abszolút megérdem, megértenéd és a helyzethez mérten egy tisztalappal tudnánk kezdeni?
2: Engem egyáltalán nem zavart, sőt én találkoztam is olyannal, aki már elvált, és akkor tehát volt egy ilyen közös platform, ahonnan el tudtuk kezdeni a beszélgetéseinket. A mostani barátnőm, ő szintén egyébként elvált,
1: uh-huh.
2: és ráadásul anyuka, ami nálam korábban egy elképzelhetetlen dolog uh-huh. volt, hogy én anyukával ismerkedjek. Egész egyszerűen azért, mert én nem voltam rendben, és úgy éreztem, hogy az egy olyan plusz dolog, amire még nem állok készen. Tehát, hogy elég a saját démonaimmal megküzdeni először, mielőtt ezeket rászabadítanám valaki (gül) másra, plusz még a gyerekére. Szóval, hogy tehát azt, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy falat számomra. Tehát nem azzal volt a problémám, hogy valakinek van már gyereke, hanem azzal, hogy én ezt nem tudnám valószínűleg még kezelni megfelelően.
1: Uh-huh.
0: De, És, ak- de akkor most már abszolút eljutottál arra a pontra, hogy, hogy mert ezt is be tudod fogadni az életedben. Igen, igen. Tehát, Sőt, ö- még
1: hogy kifejezetten jó tehát Hogy, hogy örülsz, nem? Hogy, hogy ö- egy kis családod lett
2: én ennek nagyon örülök, olyan érzésem van, mint egy utolértem volna magamat valahogy mm. az időben. Tehát amit szerettem volna hosszú évekkel ezelőtt, az most így az ölembe hullott egy ilyen nagy szerencsének mm-hmm. köszönhetően. Meg hát nem is csak szerencse, hát mert Igen. elég sokat mondokoztam, mondokoztam ezen, hogy hogyan lehetne me- megoldani.
0: Sokan, vagy egy szerint, szerintek, akikkel beszélgettem ilyen témába, sokan, akik elváltak, férfiak vagy nők, ott, akiknek mondjuk kifejezetten traumatizáló volt ez az élmény, bennük kialakul egy ilyen abszolút ellenállás, hogy hát én többet nem házasodom meg, vagy, vagy nem úgy, meg nem élsz eljegyzése. És te mennyire tartod nyitottnak magad arra, hogy egyszer még ugyanúgy szóba jöhet a, a házasság, vagy pedig, vagy pedig neked is ez egy akkora törés volt, hogy inkább biztosra mész, és nem.
2: Ezzel nagyon sokat gondolkoztam, és még gondolkozom is egyébként azóta, az biztos, hogy átértékelődött bennem, maga a, az intézmény, a házasság intézménye, amit egyébként egy jó dolognak tartok attól függetlenül, hogy az első mondjuk nem úgy sikerült, ahogy én azt terveztem, mert azért azért volt számomra ez egy ö, trauma, mert hogy nem ez volt a terv. Tehát hogy, én ezt nem így indultam neki, nyilván senki nem úgy indul neki, és amikor ez. Ö, tönkrement, akkor ezt így nagyon-nagyon magamra vettem, tehát magamat hibáztattam, amiatt, hogy ez szétesett, de aztán utána ez sikerült feldolgozni, és meglátni az én felelősségemet is benne, a másik félt is, és akkor ez úgy, és ezt közösen sikerült egyébként tisztázni, tehát tulajdonképpen itt nincsen harag, nem is úgy váltunk el, és nincsen bennem ellenérzés a házassággal kapcsolatban, csak azt hiszem, hogy azért ez egy olyan dolog, amit ha majd a jövőben esetleg megint erre adnám a fejemet, akkor azt, azt sokkal komolyabban fogom már, meg átgondoltabban fogom megtenni.
1: Lehet, lehet, hogy ott 30 éves korod előtt, az is az a nyomás rajtad volt, hogy 30 éves korodra ez meg legyen? Vagy, vagy, vagy tényleg ott, vagy nem tudom, hogy társadalmi elvárások, vagy akár hogy a családban már láttad a példát testvéreknél, hogy ez mennyire hatott?
2: Nem, nem gyakorolt rám senki semmilyen nyomást, egyszerűen nekem ez volt a természetes, tehát uh-huh. hogy igazából én ezt így magamtól szerettem volna, tehát nem, nem bármiféle presszió alatt csináltam, amit csináltam, hanem egyszerűen azt gondoltam, hogy nekem ez, uh-huh. ez, ez, ez lenne a jó.
1: Ez hozza meg a boldogságot?
2: Aha, igen. igen.
0: És most már hogyan állsz hozzá egy kapcsolathoz, egy, egy párkapcsolathoz, mint akkor, mert akkor ugye 20 évesen ismerkedtetek meg az, elő, az első feleségeddel, és akkor volt benned valami idealizálás, meg kicsit talán naivitás, hogy ez egyszerű lesz, vagy milyen lesz a házasság után, és ahhoz képest most már mondjuk tudatosabban vagy racionálisabban állsz hozzá.
2: Én akkor ezt még nem tudtam felmérni őszintén, szóval, hogy ez mivel jár együtt, tehát hogy ez mekkora falat, mert ez meló. Tehát szerintem minden kapcsolat, és a házasság is ilyen, az akkor működik, hogy te beleteszed azt, amit, amit kell. És amikor jönnek a hullámvölgyek, akkor onnan meg kell próbálni együtt kievezni, és hogy, hogy erre semmi nem tud felkészíteni. Tehát hiába jártam én előtte ilyen, felkészítő oktatásra, nem tudom mire, az, az, az nem tudta ezeket a dolgokat átadni nekem, hogy ez, hogy ez mekkora feladat. Uh-huh. És most már most már én a, gyekszem nagyon, vagy sokkal jobban odafigyelni még azokon a unalmas szürke reggeleken is, hétköznapokon, hogy, hogy azért meg legyen a odafigyelés, meg a Kondoskodás, kedvesség, ezek, tehát ebben tudatosabb vagyok sokkal, azt hiszem, legalábbis ezt szeretném. És ez olyan, hogy nincs mindig energia, de valahonnan
1: ezt meg, meg kell
2: teremteni, és azt hiszem, hogy ez az, amiben tudtam fejlődni, és ezt próbálom gyakorolni. És ez nem mindig könnyű, tehát ez most is nehéz. Tehát ez
0: Tudsz-e mondani olyan példát, amit így kifejezetten a pszichológussal való munka után, az ismerkedésnél tudatosan elkezdtél használni, hogy vagy, vagy randizásnál, vagy párkapcsolatban? Mondjuk olyan dolog, amit korábban nem csináltál, vagy nem tartottad fontosnak, de most már úgy gondolod, hogy igenis erre fontos odafigyelni, vagy igenis ezt így kell csinálni.
2: Igen, azt hiszem, hogy talán türelmesebb lettem egy... Viszonylag türelmetlen természet vagyok, tehát nem szeretek várni nagyon. Nem szeretem, hogyha feltartanak, vagy úgy érzem, hogy feltartanak, vagy ilyesmi, és azt hiszem, hogy ebbe kellett nekem egy csomót így fejlődnöm, megálfogadomnak, hogy lazábbnak lenni, vagy eléggé vonalas voltam szerintem, hogy merev, és akkor ezen próbáltam finomítani,
1: itt a, ez hogy vonalás voltál, ez az elvárásokban, vagy, vagy mi, miben nyilvánult meg?
2: Igen, mert hogy egy eléggé világos elképzelésem volt arra, hogy hogyan illik viselkedni, vagy hogyan kell viselkedni, vagy hogyan bizonyos szituációkban például mit, mit kell csinálni, és hogyha valaki szerintem nem azt csinálta, vagy pedig mondjuk lassabban jutott el erre a megoldásra, mint én, akkor én ettől ideges lettem. Befeszültem, és akkor nekem az kellemetlen volt, de hát ez nyilván rögtön látszik is, meg érzi a másik fél, és akkor nem érti, hogy mit feszeng ez a hülye. Úgyhogy ezen próbáltam egy csomont dolgozni, hogy ez ne legyen. De egy előfordul mai napig, csak akkor, de az, ami, ami a pszichológussal nagyon, nagyon sokat segített, hogy fölismertem a saját működéseimet, meg hogy ezek azok, azok a kapcsolók, amikor benyomódnak nálam, hogy vegyem észre, hogy most ez történt, és akkor tudjak reagálni saját magamra. Tehát, hogy megértsem azt, hogy éppen most milyen érzéseim jöttek elő, és hogy azok miért lehetnek, és hogy egyébként ezek az érzések akkor jogosak, vagy nem. Tehát, uh-huh. hogy egy próbáltam felismerni ezekben a szituációkban az, hogy a reakcióm az túlzott, vagy uh-huh. pedig helyén van.
0: Ez igazán jó hallani, hogy harmincas. as férfiként ilyen mélyen foglalkozzon az érzéseid, de, mert szerintem nagyon sok olyan hallgató van, aki nőként azt tapasztalja, hogy kicsit néha olyan érzés egy férfival beszélgetni arra, hogy de mit érez, vagy miért így viselkedik, vagy egyáltalán mit gondol, hogy egy ilyen vakvezet világtalan dolog, hogy vagy nem akarnak beszélni, nagyon elzárkóznak a a gondolataik és az érzéseik megbeszéléséről, vagy maguk se tudják, hogy miért úgy reagálnak, és az egy, egy talán miért nem jó. És ez az ismerkedésben még nem, nem, nem jön ki igazán, viszont egy, egy pár kapcsolatban meg, meg az egyik legnagyobb red flag a világon.
2: Igen, hát ez az egyik, hogy így megpróbáltam megérteni magamba, hogy mit miért reagálok, úgy, ahogy, és a másik meg az, hogy kommunikáljam tisztán és érthetően. Ez volt itt tök nagy feladat nekem, mert ez korábban nem volt rám jellemző, hanem azt gondoltam, hogy hát ezt nem lehet ez, ez csajos,
1: ez nem, nem lehet csinálni,
2: szóval férfi nem viselkedik így, és rájöttem, hogy ez a legnagyobb öntökön szúrás, hogyha hosszú távon is komolyan akarok valakivel együtt lenni, akkor legyen már tisztába azzal, hogy bennem mi zajlik,
1: uh-huh.
2: és ne abból jöjjön rá, hogy bevágtam az ajtót, és nem vagyok már otthon,
1: uh-huh.
2: hogy ott valami probléma van. Tehát, hogy ezek ez megelőzés. Tehát azt hiszem, hogy ezzel lehet kihúzni a méregfogát egy csomó dolognak. Még akkor is, hogy egyébként konfliktussal tud járni. Uh-huh. Mert kisebbek ezek a konfliktusok, mint ami utána jöhet. Tehát uh-huh. a vállásomból ezt tanultam meg, hogy csak jobb lehet a kellemetlen beszélgetéseket uh-huh. lefolytatni néha időről időre, meg konfliktust felvállalni akár. Mert aztán később megszéteshet az egész életem, ami addig körülvett és természetesnek tűnt, és ez nagyon-nagyon nagyon rossz tud lenni.
1: Már hiszem. És, és a barátaidtól például, tehát egy beszélt, vagy igen, férfiak beszélnek ilyenekről egymás között, amikor gyűlik benned, nem mondod ki otthon, hanem elmész inkább belük, szóval ez mennyire magadban érlelted, forgattad, és mennyire tudtad megbeszélni valakivel?
2: Én szerencsés vagyok, mert a barátaim nagyon támogatóak voltak ebben az időszakban, meg a családom is. Mondjuk eléggé hideg zuhanyként ért, érte a környezetemet, hogy mi történik itt benni velem, mert kívülről nem látszott az, hogy, hogy itt ilyen nagyobb problémák lennének, mert nem beszéltünk a problémáinkról, hanem magunk között próbáltuk megoldani, uh-huh de akkor meg már késő volt, tehát azért ott ment energia abba, hogy ezt a válást megelőzzük, de akkor már visszafordíthatatlan volt, és később beláttuk, és akkor utána változtattam azon is, hogy a környezetemmel hogyan osztom meg ezeket a dilemmáimat, meg problémáimat, és nagyon jó feják voltak mindenki, és a fiú barátaimmal nagyon sokat sörözgettem, meg viskistünk, meg tudom én, és akkor ezeket a dolgokat is szépen kitárgyaltuk, és nálunk azóta is egyébként ez megy oda-vissza, hogy mindenki elmondhatja így a hatoni dolgait, hogyha úgy érzi, sőt, hogyha nem érzi úgy, akkor is kiszedjük belőle, látjuk, hogy mondjuk nem nem kerek valami, és akkor ez így jól működik. Tehát, hogy nekem tényleg szerencsém van ebből a szempontból. Egyáltalán nem voltam magamra hagyva ebben a dologban, pedig aztán eléggé tudtam magamat sajnálni sokáig, meg ott bánok bánatoskodtam, meg mit tudom én, de az meg nem igazán vitt sem erre.
0: Amióta meg, am, ugye megtörtént a válásod, meg, meg az egész ilyen újra önfelfedezés szelektívebb voltál, amikor már tudtad, hogy tudatosan randí szeretnél, és komolyan. Sokkal öm, hogy vegyem, erősebb volt a szűrőd, hamarabb kiszűrted a retflegeket, vagy, vagy ilyen szempontból nem volt nagy bizalomvesztésed?
2: Ez elég lassan alakult ki. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez 2019-ben volt ez a válás. Ugye 2020-ban költöztem egy új albérletbe, utána jött ez a rohadék Covid is, ez a lezárással, mindennel. Amikor alapvetően sem volt túl egyszerű ismerkedni, eléggé egy ilyen depressziós időszak volt és rengeteg baromságot csináltam így folyamatosan. Tehát, hogy ezekből a hibáimból is, is szépen kialakult így a valahogy évek alatt az, hogy én mit is szeretnék, meg nagyjából el tudom már magamat helyezni, hogy nekem mik a motivációim, meg a mozgatóim, és akkor most így, hogy elmondtam ezt az elmúlt percekben, ez ilyen könnyűnek tűnik, de, de hogy ez így hosszú volt, és egy rögös út. Tehát, hogy nagyon sok, lehet, hogy nagyon sok embert megbántottam közben, de azért már saját magammal nem voltam kibékülve.
0: Uh-huh. És azoknak a hasonló cipőben járó fiúknak, vagy férfiaknak, akik ugyanúgy mondjuk nem régen vannak túl egy válláson, és, és kicsit ők még abban a fázisban vannak, hogy reménytelennek tartják azt, hogy a pejoratív értelmezést és a negatív dolgokat maguk mögött hagyják és új életet kezdenek, nekik mit, mit tudnál tanácsolni?
2: Én nem szeretnék úgy igazán senkinek se nagy tanácsokat osztogatni, <gül> tekintve, hogy <gül> és egy nagy siker történetem vagyok túl, de az, az mindenképpen szerintem bizalomra adhatók ott, hogy, hogy azért, mert egyszer valami nem sikerült, vagy kétszer, vagy háromszor az még később összejöhet, amit elképzel magának valaki, hogyha valamennyire irányba tudja állítani magát szerintem. Nekem az segített, hogy én magammal egy kicsit többet foglalkoztam, úgyhogy gondolkoztam azon, hogy mit miért lépek, vagy teszek, és akkor előbb-utóbb kevesebb hibát sikerült elkövetni már, és aztán kialakult az a fémbe, hogy amikor megjelent a, az a személy az életemben, aki, aki most már ugye a legfontosabb, akkor rájöttem, hogy hopp, most végre itt, itt van előtted, és most kell akkor nagyon ügyesen, megokosan csinálni a dolgokat. Tehát, hogy, hogy akkor már jól tudtam reagálni. Mert lehet, hogy előtte is találkoztam olyan emberrel, uh-huh. nem tudom, mert akkor én még nem voltam erre szerintem felkészülve.
1: Igen, amúgy szerintem simán van, hogy csomószor jön velünk szembe valaki, vagy valami lehetőség, de annyira nem vagyunk még rá készek, hogy hogy észre se vesszük. Tehát a rosszkor, rossz helyen példa,
0: amire szerintem nagyon-nagyon sok nő van úgy, amikor mondjuk egy férfitől elutasító. De ez most mindkét oldal lehet, csak ugye női perspektívát képviseljük, hogy ezt magunkra vesszük, és úgy vagyunk, hogy akkor biztos velünk volt valami baj, hogyha így viselkedett, vagy nem állt készen. De mint halljuk, kismillió másik dolog miatt alakulhat hát éppen úgy, hogy, hogy nem, nem az a csillagállás tehát most megmondva, és ez, ez nem azt jelenti, hogy bármelyik félel lenne baj, hanem, hogy az életüknek azon a szakaszában egyszerűen nem, akkor nem alakult ki.
2: Persze, De olyan is volt, hogy azt gondoltam, hogy na, itt van valaki, akivel én nagyon szívesen lennék, meg nagyon úgy éreztem, hogy összhang van, meg mit tudom én, és akkor kiderült, hogy ezt így csak elképzeltem, tehát az én fejembe létezett ez, és utána ezt meg kellettem nem, És hogy ez egy nagy pofára is de mindegy, mert utána valahogy össze szedtem megint magamat, és aztán folytattam ezeket az ismerkedéseket. Nem hagytam abba, tehát még ennyit tudnék tanácsolni, hogy ezt nem kellett még befejezni. Uh-huh. Meg olyan is volt, hogy mondták nekem, hogy lehet, hogy egy kicsit ráfeszültél most erre, és csak hajtod, hajtod, és mi lenne, hogyha elengednéd, és majd magától jönni fog. Tudom én mi? Ezt is kipróbáltam. Csak aztán, hogyha meg nem csinálsz semmit, akkor általában nem ez semmi. Tehát lehet bízni a, a vak szerencsében is, de ebben nem hiszek annyira. Tehát ilyenre is van biztos példa, de én inkább így mentem utána, tehát Aktivál. Rájöttem, hogy én inkább az a típus vagyok, aki szeretne valamit, akkor így el határozással elkezdi össze- megpróbálni elérni ezt a célját.
1: És azt is említetted, hogy ismerkedtél a klasszikus módon is, nem csak online, és nagyon sokan szokták kérdezni, hogy jó, jó, de hol lehet manapság ismerkedni így, ahogy régen? Hogy te például hogyan, hol?
2: Például egyszer elmentem egy helyre, ahol iszogattam egy barátommal, ahol megláttam egy lányt, aki ott dolgozott, és akkor mivel megtetszett, ezért többször mentem oda tőle kérni italt, és akkor egy ponton már annyi italt megittem, hogy megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és ennél valami frappásabbat mondtam, de nem itt a szembe, de az a lényeg, hogy utána akkor vele elkezdtem randizni például, vagy a munkám az is egy olyan terület, ahol sok emberrel találkozom, és közben lehet tehát így is sikerült.
0: Magyarul nem átléptél nárni a csodálatos világába, ahol hirtelen mindenhol ismerkedőségek vannak, hanem az élet úgy hozta, és te is úgy alakítottad.
2: Igen, tehát igen. Nem, nem az történt, hogy lemenyek egy szorakozójra, de nagyon változatos dolgokat próbáltam, TikTokon is ismerkedtem például, tehát volt olyan, hogy azon keresztül kezdtem el valakivel beszélgetni, mert tetszettek a tartalmak, amiket
1: uh-huh.
2: készített, és akkoriban engem is érdekelt, hogy hogyan kell oda tartalmakat készíteni. Én ja, videós vagyok egyébként, ez talán kimaradt eddig. Tehát vágok meg, operatőrködök, és akkor online felületekre is sok dolgot készítek. És amikor a TikTok elkezdett itt felfutni, akkor ott érdeklődtem a szakmai.
1: Igen. kérdéseim voltak, igen. aztán más kérdéseim is
2: lettek utána.
1: Meg emlékszem, hogy te is a tök dolgokat tettél fel, mint nagy eléréseik voltak, nem? Amikor a
2: de... Igen, de akkor még nem voltam a toppon. Úgyhogy ja. utána meg is szüntettem azt a csatornát, mert utólag nem annyira, annyira éreztem vállalhatónak. De igen, az akkoriban az valamiért ment, talán pont azért, mert látták rajtam, hogy valami nem kerek. De ez...
1: azok futnak be TikTokon, akik kicsit örültek?
2: Nem, de segíthet. Hát, hogy ez nem fő szabály, de, de van ilyenre példa.
1: De ez is tök
0: jó hallani, hogy tényleg abszolút életszerű helyzetekben találkoztál lányokkal, akiket után, utána különböző kapcsolatot teremteti, akkor is csak randiztatok, akkor is csak beszélgetetek egy jót, mert ez a nőknek is egy jó visszacsatolás, hogy nekik se kell tényleg lehetetlen helyeken, lehetetlen helyzetekbe hozniuk magukat, és így pávaként táncolni a férfiakat, hogy hát ha... Nagy őre gondolsz? Például, igen. hanem hanem abszolút, hogy mindenki csak éli az életét, lehetőleg önazonosabban és tudatosabban, akkor... M- meg fog teremtődni az a helyzet, amikor két ember elkezd beszélgetni, amúgy mizú.
2: Igen, bár most ilyen nagy bölcsességeket mondtam, de egyébként a mostani komoly barátnőmmel pont úgy ismerkedtem meg, hogy már egy közös ismerősünkön keresztül láttam Instagramon, uh-huh. és aztán egyszer a Tinderen szembe jött, és uh, utána írtam neki Instagramon, hogy láttalak most a Tinderen ah. és hogy van egy kedved esetleg beszélgetni. Oh. Tehát, hogy Végül is a Tinderen Aha. nem nem azt mondom, hogy ott jöttünk össze, de ott láttam azt, hogy ő éppen nyitott az ismerkedésre.
1: Tehát uh-huh. Jó, és vele például már beszélgetés közben azt érezted, hogy na ő úgy igazán érdekel, vagy mikor volt az a pont, amikor amikor új rájött, na itt ez, ez, a, ez a lány tényleg olyan, akivel hosszú távon is tudsz tervezni.
2: Na akkor már, egyébként ez tavaly végén volt, eléggé óvatossá váltam. Tehát addigra már nem tudom hány millió olyan beszélgetésem volt, ami, amiből leszűrtem azt, hogy, hogy először így puhatolózni érdemes. Úgyhogy én elég óvatosan kezdtem vele beszélgetni. Nem mentem az agyára se szerintem azzal, hogy egész nap nyektetem, hogy irogatok nekem, mit tudom én mi? Azt hiszem, hogy talán ez fel is tűnt neki, hogy én nem vagyok annyira aktív, De de ez ennek volt köszönhető, hogy én már inkább csak így vártam, hogy egyáltalán bennem is mit indít el, meg hogy akarok-e találkozni. És amikor elmentünk az első randinkra, akkor eldöntöttem, hogy most szeretnék vele ismerkedni. És azóta is együtt vagyunk, tehát most már ez... És és tudtam, hogy van gyermeke is, és akkor mégis belementem ebbe a dologba, mert addigra már tudtam, hogy ez nekem menne.
1: Uh-huh. Um, arra, mit nem, hogy én,
0: én igazából mondtad, hogy ja, hogy a tiéd, ez nem egy sikersztori, vagy valahogy így, így fogalmaztál az elején, de hogy nekem meg abszolút egy ilyen pozitív jön le. és az ív az nem úgy, hogy aztán ugyanúgy lefele megy, mint ahogy elkezdőd, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó hallani mindig, hogyha valaki egy, egy törés után képes visszalendülni a saját életébe, és még jobban is, ott igenis beletenni a munkát, elmenni pszichológushoz, foglalkozni ezekkel. Úgyhogy szerintem ez egy jó konklúzió is, hogy bármi történik az életben, bármilyen élethelyzetből éppen próbál valaki kimászni az önismereti munkával, meg az, hogy tudatosan megpróbál nem ártani a másiknak, az igazából csak jót tehet.
2: Igen, hát most a hogy ezt úgy gondoltam, hogy nem papolni akarok, csak az én tapasztalataimat, amiket, amiket megértem, azokat így elmondani. Ami még nekem sokat segített az, hogy elkezdtem mozogni aktívan például. Ez alatt értem azt, hogy rendszeresen elmentem edzeni is, de minden nap elmentem sétálni, és akkor nekem volt egy ilyen időszak, vagy elég hosszú időszak, hogy naponta a tízezer lépést le kell sétálnom, és akkor közben mentek így a, ezek a folyamatok így az agyamban, hogy mindent így átgondoljak, segített kitisztítani az agyamat, tehát hogy megtaláltam a reggel a fél órámat, meg este a fél órámat hogy elmenjek egyet sétálni mondjuk uh-huh. hogyha egyben nem tudtam ezt megcsinálni és akkor ez egy ilyen rutinom lett ez is egy fontos dolog volt szerintem, hogyha valaki éppen nagyon rossz időszakát ér hogy próbáljon meg ilyen rutinokat kialakítani, amik így tovább lökik a következő napra már nekem ezek segítettek abba, hogy egyetlen kimásztak az ágyamból, mert volt ön is, hogy nem akartam fölkelni. De amikor adtam magamnak egy feladatot, hogy ezt meg kell csinálni, uh-huh. akkor nem volt mesekó, azt megcsináltam, és akkor eltett a hétfő, a kert, a többi, stb. stb. és akkor elment már egy hónap, és akkor fokozatosan jobb lett. Meg a másik dolog az volt, hogy azon gondolkodsz, hogy mikor lesz már ennek vége, mikor lesz már ennek vége, és akkor lett Jobb, amikor már nem gondolkoztam azon, hogy mikor lesz már ennek vége, hanem csak így hagytam, hogy ez így történjen velem, és akkor ezek az automatizmusok így átlöktek ezeken a uh-huh. nehezebb részeken. És ez, ez olyan volt, hogy egy időszak mondjuk nehezebb volt, aztán jobb lett, aztán megint vissza csúsztam benne, és akkor ezeken a hosszú távon csak kiött a végére, hogy szát bennem, hogy mi van, csak időt kellett adnom magamnak.
0: Uh-huh. Nagyon szépen nagyon, köszönjük, igen. Peti, hogy ilyen őszintén tudtál velünk beszélgetni, és, és nagyon jó dolgokat mondtál, úgyhogy reméljük, hogy akik hallgattak
1: téged, meg minket, azok most pár tanúsággal a zsebükben. Szóval igen, hogy ők, hogy én biztos vagyok abban, hogy mindenki tud hazavinni valamit a ebből a történetből. Nekem, ami kifejezetten nagyon tetszett, amit említettél, hogy hogy igenis dolgozni kell egy kapcsolatért mennyire rosszul hangzik, meg elcsépelt, hogy dolgozni kell, nem ér. De hogy, hogy igenis, hogyha reggel morcos vagyok, akkor ne a másikon vezessem le, és hogy, hogy, hogy igen, az itokra megragadt. És tényleg nagyon köszönjük ezt az őszinte beszélgetést, és hát nagyon sok boldogságot kívánunk az elkövetkezőkre.
2: <tos> Én köszönöm, hogy itt láttam, és kívánom annak, aki esetleg olyan, Szakaszában hallgatta ezt az értének, amikor így nincsen éppen túl jó, hogy, hogy ez változzon meg, és hogy ebből mindig ki lehet jönni, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, aki éppen így van.
0: Mi, mi is köszönjük igen a még egyszer neked Peti, és a hallgatóinknak is.
1: És hogyha valaki esetleg szeretne egy videót, vagy vágást magának, és ehhez keres egy nagyon jó szakembert, akkor a kedves idegenen írjatok nekünk, és akkor össze tudunk kötni Petival benneteket. Így van, és a
0: legközelebbi epizódik pedig bármi kérdésetek van, akkor keressetek minket a kedves idegen podcast oldalán, vagy a kedves idegen oldalán, a podcasten kapcsolatban, és értékeljétek öt darab csillagra az epizódot Spotify-on. Sziasztok! Sziasztó.
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt a kedves idegen podcast legfrissebb epizódja Ha tetszett az adás, iratkozz fel a csatornára, értékelj öt csillagra, és kövesd a kedves idegen
1: Instagram oldal. Ha történt veled valami izgalmas,
0: vagy van egy órán bizonyos sztori, keres minket e-mailen vagy Instagramon Már alig várjuk!